0: Und damit guten Abend zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schalten heute in dieser Sendung zunächst in eigener Sache nach Fallendar zu Pater Hubert Lenz vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens, Glauben und Leben ins Gespräch bringen. Dann schauen wir pünktlich zur bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit auf den christlichen Büchermarkt. Die Übersetzerin und Bloggerin Claudia Sperlich hat etwas wiederbelebt, was es schon lange so in dieser Form nicht mehr wirklich gab, nämlich christliche Sonne. Nette. Und dann schalten wir nach Washington zum Publizisten und Obama-Biografen Markus Günther und sprechen logisch über die Präsidentschaftswahlen in einer Woche. Und zum Ausklang dieser Stunde kommentiert Diakon Werner Kiesig noch die Volksabstimmung des Tatorts Terror, ihr Urteil vom 16. Oktober. Das also alles für Sie heute Abend in dieser Sendung, in der wir ein bisschen auf das eine oder andere aus dem aktuellen Geschehen schauen. Zunächst, wie gesagt, in eigener Sache nach da zu Pater Hubert Lenz. Hallo und guten Abend, Pater Lenz.
1: Ja, einen schönen guten Abend, Herr Donnes.
0: Pater Lenz, zwei Sendungen erwarten uns am Donnerstag, den 17. November und am 1. Dezember. Überschrieben haben wir das Ganze mit Glauben und Leben ins Gespräch bringen. Was erwartet uns in diesen Sendungen?
1: Ja, wir werden da zweimal zu dritt sein und überhaupt mal das Thema über den Glauben ins Gespräch kommen, Glaube und Leben ins Gespräch bringen, zu so das Fachwort dafür, Glaubenskommunikation, äh, werden wir von verschiedenen Seiten her bedenken, denn wir haben die Erfahrung gemacht, wir machen ja seit ganz vielen Jahren das Angebot von Glaubenskursen oder wir sagen lieber Glaubenswegen, dass da die Menschen die dahin kommen, oft auch vorher schon am Telefon, ganz schnell sehr persönlich ins Gespräch kommen und froh sind, wenn sich da so die Möglichkeit gibt, persönlich über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass wir in der Kirche in vielen Situationen auch das Gegenteil erleben, dass es gar nicht leicht ist, persönlich über sein Leben und seinen Glauben ins Gespräch zu kommen. Und da wollen wir einfach in verschiedener Weise uns mit befassen und das ins Gespräch bringen von so ganz alltäglichen Dingen. Wie komme ich eigentlich über den Glauben ins Gespräch? Bis hin zu der Frage, was hindert mich, über den Glauben ins Gespräch zu kommen? Es werden zwei unserer Mitarbeiterinnen auch da einiges einfach von ihrem eigenen Leben erzählen, von Erfahrungen, die sie machen konnten, wie so im Augenblick plötzlich da eine Tür aufgeht und man wirklich über den Glauben ins Gespräch kommen kann. Aber eben auch, wie man an der Oberfläche bleiben kann, dass wir darüber sprechen, woher kommt das, was ist da, was habe ich selbst als jemand, der gerne den Glauben ins Gespräch bringt. Das ist ja bei nicht wenigen, die dem Glauben sehr verbunden sind, oft eine große Sehnsucht, aber was habe ich selbst da sozusagen mit hineinzubringen, welche Gefährdungen sind da, so wenn man mit der Tür ins Haus fällt sozusagen. Und äh, ja, was ermutigt einen, dass man so es einfach mal wagt und probiert. Also dieses ganze breite Feld miteinander über Gott, Glaube, Leben, Welt ins Gespräch kommen.
0: Und da bleiben wir jetzt hier, Patalenz, ruhig mal ein bisschen oberflächlich, wie Sie es gesagt haben, weil es eben eine so persönliche Sache ist. Das ist ja tatsächlich, wie Sie sagen, auf den ersten Blick, wenn man da ganz unbedarft ist, denkt man sich naja, das ist schon eine sehr persönliche Sache, wenn ich jetzt meinen Glauben ins Gespräch bringe, da gebe ich viel von mir preis, das will ich auch vielleicht gar nicht so zu Markte tragen. Wie lässt sich beispielsweise so eine, um da bei diesem Beispiel zu bleiben, so eine Hemmschwelle denn überwinden?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Dimensionen. Die erste Dimension ist ja, habe ich vielleicht erst einmal einen geschützten Raum, etwa in einer Gesprächsgruppe, Bibelkreis oder so, wo man mal sozusagen probeweise, ist ja ernst, ist eine ernste Sache, aber wo man so in geschützter Weise äh, miteinander über sich und den Glauben und das Leben ins Gespräch kommt, da kann man manche Hemmungen oder manche Unsicherheit überwinden oder ablegen. Und dann ist es, glaube ich, auch manchmal eine Not, dass man denkt, man muss da jetzt sozusagen gleich perfekt und vollkommen dran gehen. Und ich glaube, das ist genau oft ein großes Hindernis, wenn wir meinen, wir müssten da schon alles mitbringen. Ich muss voll und sicher im Glauben stehen. Derjenige, der mit mir ein Gespräch sucht, möchte mir eigentlich auf Augenhöhe begegnen. Das heißt, wenn der andere unsicher ist, dann muss ich ihm vermitteln, dass ich nicht oben drüber stehe, sondern dass es auch bei mir neben Vertrauen und Sicherheit auch Unsicherheit und Zweifel gibt. Und das macht dem anderen etwas zugänglicher, als wenn man sozusagen oben drüber steht. Und darüber zu sprechen, fällt uns manchmal ja nicht ganz leicht. Also, ich glaube, von der Seite her ähm, ist es erstmal ganz wichtig und hilfreich, ähm, sich selbst ins Gespräch zu bringen. Sich selbst mit den eigenen Fragen und Nöten und seinem Suchen und seinen Freuden, da gehört alles mit dazu. Und wenn man spürt, dass es irgendwo echt und authentisch, dann wird ein anderer sich auch bereit sein, auf seine Weise zu öffnen.
0: Und das ist jetzt keine Theorie, über die wir hier sprechen, sondern dafür gibt es mit den Glaubenswegen, die Sie sowohl für die Arbeit vor Ort, für die Menschen vor Ort anbieten, als auch den Glaubenswegen, die Sie jetzt selber auch ähm, mit denen Sie selber auch Erfahrung haben, da hat die Erfahrung gezeigt, das funktioniert schon. Also das ist schon, muss man sagen, das machen Sie seit einigen Jahren, diese Glaubenswege, das ist schon eine kleine Erfolgsgeschichte, oder?
1: Das machen wir seit Jahrzehnten, aber das wäre schlimm, wenn das mit uns oder unserem Beitrag äh, darauf beschränkt wäre. Wir haben als Familie miteinander Glaubensgespräche geführt und äh, Sie finden in der Bibel ganz tolle Beispiele, wie Glaubensgespräche geführt werden. Ich denke nur an das Beispiel der Frau am Jakobsbrunnen, mit der Jesus spricht. Oder die Emmaus-Jünger, mit denen Jesus spricht. Und ich glaube schon von denen, diesem Sprechen kann man unheimlich viel lernen. Um ein Beispiel zu bringen. Was macht Jesus, als er den Emmaus-Jüngern begegnet und sie ihm noch nicht erkannten? Er hört ihnen zu. Er fragt, was ist mit euch? Und Sie haben die Möglichkeit, dass jemand Ihnen wirklich so sehr sein Ohr schenkt, dass Sie den ganzen Ärger und die Not aussprechen und dann sozusagen wieder das in Ihrem Inneren zum Vorschein kommt, was an Sehnsucht da ist. Wir aber hatten doch gehofft, dass er, dass er Israel erlösen würde. Und darüber kann Jesus dann mit Ihnen sprechen. Und ihnen sozusagen neu die Augen öffnen für die Botschaft der Heiligen Schrift. Ich sage manchmal so im Spaß, aber mit sehr viel ernstem Hintergrund. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich da aufgetreten wäre. Ich hätte wahrscheinlich den beiden erstmal gesagt, äh, habe ich euch alles vorher schon gesagt und wie engstirnig und bekloppt seid ihr. Ihr müsstet doch eigentlich wissen, das und so weiter. Aber Jesus Hört zu, ich versuche auch zuzuhören und versuche zu lernen zuzuhören. Aber Jesus hört zu, nimmt erstmal das Gegenüber, den anderen Menschen, den Mann, die Frau ernst und dann fangen die anderen an, sich zu öffnen für das, was er zu sagen hat. Und ich glaube, da kann man unheimlich viel lernen und kann man merken, wie man wirklich miteinander ins Gespräch kommt, sodass die Jünger nachher sagten, brannte uns nicht das Herz. Und ich glaube, äh, gerade die Emmaus-Geschichte ist da für das Thema, wie kommt man über den Glauben ins Gespräch, an ganz, ganz vielen Stellen ein wunderbares Beispiel. Und wo Jesus uns die Augen dafür öffnet, mit seinem Verhalten, wie man es machen und wie man es nicht machen soll.
0: Und da sind wir beim Stichwort, wenn wir jetzt diese beiden Sendungen, Glauben und Leben, ins Gespräch bringen, diese beiden Credo-Sendungen am 17. November und am 1. Dezember machen, dann blicken wir ja schon ins kommende Jahr voraus, nämlich in die Fastenzeit 2017. Jeweils am Donnerstag werden wir da einen dieser Glaubenswege von Ihnen gehen, nämlich unterwegs nach Emmaus. Wer von davon noch nie etwas gehört hat, Pater Lenz, was ist das für ein Glaubensweg? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das geht jetzt schon weit hinaus in die Fastenzeit 2017. In der Fastenzeit 2017 sind die Evangelien vom Lesejahr A. Und diese Evangelien sind ein alter Glaubensweg, nämlich der Weg der Vorbereitung auf die Taufe. Wir haben da schon zweimal, wenn das Lesejahr A war, mit unseren Materialien Unterstützung gegeben für Vereine, für Gruppen, äh, für Gemeinschaften und äh, wollen, geben das jetzt zum dritten Mal heraus und möchten dieses Mal den Schwerpunkt legen, jetzt auch hier in der Sendung bei Radio Horeb, auf das Thema über den Glauben ins Gespräch kommen. Wir werden also auch bei diesen Sendungen miteinander eine Gesprächsgruppe hier in Fallender haben, werden dann im Rahmen der Sendung auch manches bedenken, was heißt das zum Thema, über Glaube und Leben ins Gespräch kommen. Und die Evangelien sind so wunderbar, diese Evangelien vom ersten Fastensonntag bis zum Ostersonntag oder eben bis zum Ostermontag, das Emmaus-Evangelium, dass sie uns wirklich, wie so eine Schule sein können, wie geht das und auf was ist zu achten und in was möchte ich hineinwachsen, um über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und da sind wir selbst ganz gespannt, wir haben das für uns, weil wir dieses Thema merken, dass das wirklich in der Luft liegt, an vielen Stellen wird gesucht, gefragt, wie kommt man besser über den Glauben ins Gespräch, haben wir nochmal unter diesem Aspekt einen Blick auf die Evangelien geworfen und möchten das einfach in der Fastenzeit immer an dem Donnerstag vor dem jeweiligen Sonntag ins Gespräch bringen, sodass man dann in der Woche drauf auch vielleicht mit einer Gruppe darüber sprechen kann oder sich damit vertiefen kann. Und dazu haben wir ja ein sehr schönes Heft, was ja man auch bei uns anfordern kann als Probeexemplar oder sonst wie. Aber das, denke ich, wird später noch mal erläutert in diesen beiden Sendungen im November.
0: Genau, und da sind wir sehr gespannt drauf und haben uns das jetzt natürlich auch schon vorgemerkt. Also Fastenzeit 2017, da wissen wir dann auch, gehen wir gemeinsam hier diesen Glaubensweg. Vielleicht auch eine gute Anregung, dann sich auf so einen Glaubensweg auch mal bei sich vor Ort zu machen. Donnerstag, der 17. November und der 1. Dezember, also ein kleiner Vorgeschmack darauf in der Credo-Reihe Glaube und Leben ins Gespräch bringen mit Pater Hubert Lenz und seinem Team. Danke für heute, Pater Lenz, alles Gute nach Fallen da Wir freuen uns auf den Donnerstag in zwei Wochen, den 17. November. Bis dahin, tschüss. Tschüss, danke auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt schon neugierig geworden sind auf dieses Projekt, die Wege des Erwachsenen Glaubens, dann gibt es dazu eine Homepage, die haben wir auch im Infofeld bei uns zu dieser Sendung schon verlinkt. Glaube-Hat-Zukunft.de Also Glaube hat Zukunft, jeweils mit Bindestrich.de das ist die Homepage, da finden Sie wirklich ein reichhaltiges Infoangebot, wenn Sie sich für diese Wege des Erwachsenenglaubens da interessieren und da neugierig geworden sind. Vielleicht ist das auch was für mich. Vergessen Sie dann auch nicht einzuschalten am 17. November zum ersten Teil, wenn wir Sprechen über Glaube und Leben ins Gespräch bringen. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle eine kurze Musik und dann geht es weiter mit der Autorin und Bloggerin Claudia Sperlich und ihrem neuen Buch Zyklische Sonette. Bleiben Sie dran.
2: The Lord is my light and my earth
3: shall I
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über einige aktuelle Dinge, die derzeit im Gespräch sind und sind jetzt bei einem, was schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Und man hat sich gedacht, dass es das noch gibt. Manch einer war ja schon, sagen wir, resigniert und dachte, mit Namen wie Ida Friederike Görres oder Gertrud von Lefort und wie sie alle hießen sei, die Geschichte der schönen und tiefen christlichen Poesie zu Ende gegangen. Doch jetzt macht eine Autorin immer mehr von sich reden, die genau diese Tradition mit atemberaubender Schönheit fortführt, Claudia Sperlich. Von ihr liegt gerade ein Band zyklischer Sonette vor mit lyrischen Betrachtungen kirchlichen Glaubens und Lebens. Ich habe Claudia Sperlich besucht und sie zu ihrem Buch befragt. Claudia Sperlich, zyklische Sonette für alle, die, die wir hier sitzen und uns schriftstellerisch nicht betätigen. Keine Gedichte schreiben, weder heimlich noch öffentlich. Was ist das Besondere, das Schöne daran, Gedanken, was auch immer, in Verse zu fassen?
3: Die Gedanken werden klarer. Zum einen ist es so, ich mag Verse. Ja, sie fallen mir ein. Und dann, ich weiß nicht, von wem der schöne Satz stammt, ich zitiere aus dem Gedächtnis und vielleicht falsch, den ersten Vers, schenkt mir ein guter Geist, für den Rest muss ich arbeiten. Ich glaube sehr wohl, dass Inspiration, Anhauch, äh, wörtlich zu nehmen ist. Es ist dann, mh, ja, in Versen verdichtet sich die Sprache. Sie wird, wenn die Verse gut sind, in gewisser Weise klarer. Und das Denken klärt sich beim Verse machen. Ich zwinge mich selber dazu, Sachen so bündig wie möglich zu sagen, sagen und dann in eine Form zu bringen, die noch einmal eine Bündigkeit, eine Konzentration erfordert. Und dann passiert eine ganz seltsame Sache. Dann brauche ich, wenn ich in einer strengen Form wie dem Sonett schreibe, plötzlich einen Reim und finde ihn in genau der Weise, wie ich es gerade sagen wollte, nicht, unmöglich. Und es muss metrisch und mit dem Reim passen. Und dann finde ich etwas, das ist eine Spur anders, als was ich ursprünglich sagen wollte, passt in Reim und Metrum und ich stelle fest, oh, jetzt ist es ein neuer Gedanke den hätte ich sonst gar nicht gehabt. Und er ist richtig und vielleicht sogar besser. Das macht Freude. Außerdem, ja sagen wir mal so, ich habe immer ein bisschen Angst vor Fragen wie Warum schreiben Sie Gedichte? Salopp gesagt, weil ich kein Seiltänzer bin, sonst täte ich das. Es ist einfach das, was ich kann.
0: Zyklische Sonette und für alle wo die Schulzeit ein bisschen länger her ist. Klären Sie uns nochmal auf, was ist denn ein Sonett?
3: Ein Sonett ist eine in Italien entstandene und dann sehr, sehr populär gewordene Gedichtform. Ein Sonett hat 14 Verse, 2 x 4, 2 x 3. Es gibt ein bestimmtes Reimschema. Man ist innerhalb dieses Reimschemas recht frei. Also es gibt da noch verschiedene Formen. Ein Vers hat Fünf Hebungen und äh, fängt unbetont an. Das ist eigentlich schon die Grundform. Ja, Beim ganz strengen Sonett die Reihenform A, B, B, A in der ersten Strophe, B, A, A, B in der zweiten und dann äh, in den zwei, drei Verse großen äh, Strophen. Die bestehen dann auch nochmal aus drei Reimpaaren die ziemlich beliebig sein können. AAB, CCB ist eine sehr beliebte Form. Das, wie gesagt, ist die äußere Form. Das Sonett ist außergewöhnlich dadurch, dass man eigentlich alles im Sonett sagen kann. Shakespeare hat wundervolle erotische Sonette geschrieben. Die großen barocken Autoren Deutschlands haben ihren Glauben ebenso wie ihre ganz sinnliche Liebe in Sonetten ausgedrückt. Ich finde, es passt einfach jeder Inhalt in Sonettform.
0: Und das war jetzt ein wenig Theorie. Natürlich müssen wir das praktisch haben. Wir lassen Sie nicht gehen, Frau Sperlich, ohne nicht etwas von Ihnen gehört zu haben. Und Sie haben uns einen Zyklus aus Ihrem Band Zyklische Sonette herausgesucht, nämlich den unter dem Titel Versöhnung.
3: Vielleicht noch ganz kurz eine Bemerkung. Ich sagte eben, dass absolut jeder Inhalt geht, in meinem Gedichtband handelt es sich die ganze Zeit um Religion und zwar um den katholischen Glauben. Sünde. Hier will ich eigenmächtig handeln, frage nach Gott nur kurz und gebe selbst den Rat. Ich sag mir vor, dass ich um Hilfe bat, dass er mir riet, was ich mir selber sage. Was keimt aus meiner eigenmächtigen Saat, Was ich wie einen Stein im Herzen trage, Womit ich unbewusst mich selber plage, Das wird zu hartem Wort und böser Tat. Gewissensstimmen bringt mein Stolz zum Schweigen, Ich glaube selbst, den guten Weg zu zeigen, Und weiß zutiefst, dass ich mich selbst betrüge. Ich will das Recht zu meinem Tun erzwingen, was mir im Weg steht, will ich niederringen, Und aus dem Wollen wird Gewalt und Lüge. Reue. Ich stehe schaudernd vor dem Trümmerhaufen Aus dem, was eigenmächtig ich zerstörte, Als ich mich gegen meinen Herrn empörte, Als ich versuchte, von ihm fortzulaufen. Ich frage, wer und was mich so betörte, Wer trieb mich, meine Wurzeln auszuraufen? Wer schaffte, mir die Treue abzukaufen? Wer schrie mich taub, dass ich auf Gott nicht hörte? Ich kann die Schuld auf keinen anderen schieben. Ich habe selbst entschieden, nicht zu lieben und bin doch klug genug zum Unterscheiden. Gehandelt hab ich gegen besseres Wissen, hab mich in Stolz und Eigensucht verbissen, ein anderer und ich selbst muß darum leiden. Beichte Gesündigt hab ich, und ich muß bekennen, Ich gebe jeder Wurzelsünde Wohnung, Mein Hochmut fordert Ehre und Belohnung, Lässt außen glänzen und im Innern brennen. Ich will es alles ungeschminkt benennen, ich habe Angst und will doch keine Schonung. Nun geht's zu meiner eigenen Entthronung, Denn nichts soll mich vom König Christus trennen. So bitte ich Gott mal wieder um Vergebung, Bitt ihn, den man für mich ans Kreuz geschlagen, Mir wieder, immer wieder zu verzeihen. Dann hoffe ich auf Gnade und Belebung Und fürchte jetzt schon, wieder zu versagen, und fleh zu ihm, von Schuld mich zu befreien. Absolution Kein Zorn, nur Mitleid, Anteilnahme, Güte und sanfte Mahnung Kommen mir entgegen, und guter Rat zum Gang auf neuen Wegen Aus meinem Trockenland zu frischer Blüte. Der Priester spricht, und Gott gibt seinen Segen, er macht mir Mut, dass ich mein Herz behüte, dass ich nicht wieder Streit und Unrecht brüte. Die Angst vergeht wie Staub im Sommerregen. Ich höre, was ich tun soll, bin bereit. So spreche ich dich los von deinen Sünden. Der Priester sagt mir zu, ich bin befreit. Die Tat war schlimm und hart war das Gestehen. Ich durfte neu an Gott mein Herz entzünden, Kann wieder Land und Licht und Leben sehen. Buße Zu Wohlfeil scheint mir, was mir auferlegt, Ein leichtes Tun, ein Beten voll Vertrauen, Doch lässt es mich den Weg von Neuem schauen, Auf dem mich deine Gnade führt und trägt. Ich sehe noch mit Staunen und mit Grauen wie fleißig, ich hab Angst und Zorn gehegt. Nun bin ich hoffnungsvoll, bin neu bewegt, will lieben und will helfen aufzubauen. Mit deiner Hand, Herr, stärke meine Hände, mit deinem Geist erleuchte meinen Geist. Durch deinen Tod führ mich zum guten Ende. Ich will vor allen Menschen dich bekennen, dir dienen, bis die Silberschnur zerreißt, in Tat und Wort mich nie mehr von dir trennen.
0: Die Lyrikerin Claudia Sperlich mit Auszügen aus ihrem neuesten Buch »Zyklische Sonette«, das heißt »Sonette in acht Zyklen«, die ersten beiden zu den Themen, den entgegengesetzten Themen »Sieben Gaben des Heiligen Geistes« und »Sieben Todsünden« und dann folgt dem kleinen Zyklus über das Sakrament der Versöhnung noch fünf Sonettenkränze mit den Titeln Jesus, Advent, Eucharistie, Geistfeuer, Marienleben. Und wenn Sie jetzt Geschmack bekommen haben auf dieses Buch, entweder für sich selbst oder natürlich auch für andere, die genauen Angaben dazu zu diesem Buch, Zyklische Sonette von Claudia spärlich gibt es natürlich im Infofeld zu dieser Sendung. Beziehungsweise wenn Sie morgen da unseren Hörerservice anrufen, weiß der auch Bescheid und kann Ihnen die genauen Angaben, die Sie dafür brauchen, auch geben. Claudia spärlich Zyklische Sonette. Und damit ist es 20.58 Uhr, wir schalten jetzt gleich nach Washington über den großen Teich und sprechen dort mit dem Publizisten Markus Günther und wie das so ist, eine Woche vor dem großen Tag, vor der Präsidentschaftswahl, wie ist die Stimmung im Land, was hat dieser Wahlkampf mit diesem Land gemacht, wie sieht es aktuell aus, darüber sprechen wir jetzt gleich mit Markus Günther nach der Musik, bleiben Sie dran. Das ist Radio Horeb und Radio Maria mit einem Blick auf dieses und jenes, was sich in diesen Tagen so ereignet, was sich so tut und an einem Thema kommen wir da auch hier nicht vorbei. Es ist auf allen Kanälen, in allen Leitungen und überhaupt der Präsidentschaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten. Eine Eilmeldung jagt die nächste in diesen Tagen. Es geht, wie es dem Entfernten Beobachter scheint, drunter und drüber, es ist richtig, was los, man kommt nicht mehr hinterher. Die neuesten Meldungen, die jetzt wieder über die Ticker laufen, heute beispielsweise Hillary Clinton soll bei einer TV-Debatte nicht so ganz sauber gearbeitet haben beziehungsweise vom Sender bevorteilt worden sein. Es gibt eine E-Mail-Affäre, die in die zigste Fortsetzung geht. Es gibt immer noch Debatten um die Steuererklärungen von Donald Trump, um seine sexistischen Äußerungen etc. etc. Die Liste ist endlos. Der Publizist und Autor Dr. Markus Günther lebt in Washington D.C., er liebt die Vereinigten Staaten. Es ist irgendwie auch seine zweite Heimat, kann man sagen, und besonders die Politik beschäftigt den Journalisten und Autor. In Deutschland ist er bekannt geworden als Autor der ersten deutschsprachigen Obama-Biografie, aber auch sonst ist das eine ganz wichtige zentrale Station seines Lebens. Wir freuen uns, dass er jetzt zugeschaltet ist, telefonisch. Wir hoffen, dass die Leitung gut steht. Hallo, grüß Gott nach Washington, Markus Günther.
4: Ja, guten Abend, Herr Dornis.
0: Herr Günther, wie erleben Sie derzeit so die Stimmung im Land, in der Hauptstadt? Wie muss ich mir das hier weit weg vorstellen?
4: Stellen Sie sich das vor wie eine Ehe in der Krise. Also heute Morgen begann ein Artikel in der New York Times genau mit diesem Satz. Wenn Amerika so sowas wie eine Ehe ist, dann haben wir jetzt eine große Ehekrise und brauchen dringend Therapie. Ungefähr so ist die Stimmung tatsächlich. Es ist ein Tief greifender Streit, ein tiefgreifendes, wechselseitiges Misstrauen, wie man das so in den USA bei aller Schärfe der Wahlkämpfe hier in der Vergangenheit noch nicht erlebt hat. Zimperlich war man hier nie, wenn es um die Wahl ging. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft, aber diesmal ist doch vieles anders. Ich würde sagen, alles anders. Und die beiden Kandidaten ziehen vor allen Dingen so viel Misstrauen, man muss teilweise sagen, so viel Hass und Verachtung auf sich, dass eigentlich die meisten Stimmen gegen einen Kandidaten abgegeben werden und nicht für einen Kandidaten. Also viele von denen, die für Hillary Clinton sind und sich jetzt dafür einsetzen und ihre Stimme abgeben, sagen, ich mache das nicht, weil ich Hillary Clinton so toll finde, sondern weil ich meine, wir müssen Trump verhindern. Aber spiegelbildlich hört man dasselbe Argument auf der anderen Seite auch. Also es sind zwei tief verfeindete Lager, die sich hier eine Woche vor der Wahl gegenüberstehen.
0: Und vieles, was auch hierzulande immer wieder gefragt wird in den Kommentaren, in den Beobachterstimmen, ist die Frage, wie soll das denn nach der Wahl überhaupt weitergehen? Denn wenn egal wer gewinnt, das Land ist tief zerrissen, gespalten. Wie sehen Sie da eine Möglichkeit? Gibt es da überhaupt die Perspektive, dass sich hier wieder etwas befriedet oder wird es eher noch schlimmer werden?
4: Ja, ich denke, Herr Dornis, Sie sprechen da einen ganz entscheidenden Punkt an. In der Vergangenheit war es ja so, dass trotz dieser erbitterten Wahlschlachten relativ schnell Friede eingekehrt ist. Das gehört auch ein bisschen zur amerikanischen Grundmentalität, dass man Meinungsverschiedenheiten austrägt, aushält, aber dann auch sich nicht wechselseitig verteufelt und dämonisiert, sondern auch wieder einigermaßen zusammenfindet. Das allerdings ist in den vergangenen Jahren, man muss fast sagen, seit 20 Jahren, etwa seit Mitte der 90er Jahre schon immer schwieriger geworden. Aber immerhin, El Gore hat am Ende mit sehr viel Größe dann doch die Wahl George W. Bush zugestanden im Jahr 2000 nach diesen rechtlichen Auseinandersetzungen. John McCain 2008 als Republikaner war ein großherziger Verlierer, ein Gentleman und hat viel dafür getan, das Land eben nicht einer Spaltung, einer inneren Spaltung auszuliefern und so hat es auch mit Romney vor vier Jahren gemacht. Nochmal, diesmal muss man sich tatsächlich Sorgen machen, denn beide Seiten das ist das Beunruhigende. Beide Seiten sagen ja, vielleicht geht es hier auch nicht mit rechten Dingen zu. Das Trump-Lager, Trump selber hat das schon seit Wochen, seit Monaten gesagt. Wenn er die Wahl verliert, dann kann es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und jetzt seit ein paar Tagen hört man ganz ähnliche Töne auch aus dem Clinton-Lager. Allerdings da konkret bezogen auf diese neue Untersuchungen des FBI, also der Bundespolizei der Vereinigten Staaten, die neue Untersuchung der E-Mails von Hillary Clinton, die jetzt dazu geführt hat, dass die Demokraten sagen, aha, die, das FBI, der FBI-Chef versucht die Wahl so zu beeinflussen, dass Trump gewinnt. Insofern, wie kann das nach der Wahl überhaupt aussehen? Sorgen muss man sich da schon machen. Und viele Amerikaner haben in diesen Tagen Angst. Wie soll das am Wahlabend, wie soll das danach gehen? Ich glaube, entscheidend wird sein, wie der Verlierer sich auch verhält. Der Verlierer wird die Verantwortung dafür tragen, dieses Land eben nicht einer erbitterten, dauerhaften Auseinandersetzung zu übergeben, sondern wenigstens seinen Beitrag zu leisten, die Gräben einigermaßen zuzuschütten.
0: Und da sind wir schon bei einem der wesentlichen Stichworte dieser Tage, die sogenannte E-Mail-Affäre. Der zweite Teil, da gab es schon vor einiger Zeit einmal ein paar Schlagzeilen dazu, auch hierzulande. Naja, sie soll von einem privaten Account, Hillary Clinton soll von einem privaten Account E-Mails verschickt haben, die eher dienstlich waren. Jetzt ist das Ganze nochmal gesteigert. Auf einmal ist das FBI im Spiel. Da gibt es so Meldungen, sie habe vor einiger Zeit, habe sie einen externen Server eigens bei sich einrichten lassen, um gezielt E-Mails zu schreiben, die halt nicht über einen behördlichen Server gehen sollten. Dann gibt es wieder, wie gesagt, die Theorie von der anderen Seite, das FBI werde hier instrumentalisiert, äh, um in den letzten Tagen des Wahlkampfs hier noch ordentlich Müll zu verkippen. Was ist da dahinter? Was geben Sie uns ein bisschen Licht ins Dunkel, ins Dickicht dieser ganzen Meldungen, die wir da so hören?
4: Ja, Hillary Clinton war ja nach den Jahren im Weißen Haus als First Lady, dann auch Senatorin des Staates New York und dann nach dem gescheiterten Vorwahlkampf gegen Barack Obama 2008 Außenministerin. Und in dieser Zeit als Außenministerin hat sie es abgelehnt, einen E-Mail-Account zu benutzen, wie das aus Sicherheitsgründen im Außenministerium üblich ist. Sie hat gesagt, ich mache das alles, das Berufliche und das Private, ich mache das alles über ein mein ganz normales privates E-Mail-Konto. Das klingt zunächst mal nicht wie ein Schwerverbrechen, ist es auch sicher nicht. Aber die Untersuchungen der letzten jetzt zwölf Monate haben gezeigt, dass eben bei diesen E-Mails doch auch geheime Dokumente dabei waren. Und jetzt hat das FBI vor ein paar Tagen gesagt, dass man weitere E-Mails auf einem anderen Gerät entdeckt hat. Das ist ein nur mittelbar Beteiligter, aber da geht es um 650.000 E-Mails. Das heißt, es ist auch sehr aufwendig, jetzt das zu untersuchen. Das wird vor der Wahl heute in einer Woche gar nicht mehr gelingen. Und der FBI-Chef hatte das Gefühl, erschuldet es der Öffentlichkeit zu sagen, dass diese Untersuchung doch noch nicht abgeschlossen ist, dass neue E-Mails aufgetaucht sind und dass man noch nochmal genauer untersuchen muss, inwieweit hier Dokumente dabei sind, die der Geheimhaltung unterlegen haben. Ein anderer Aspekt, der hinzukommt, ist, wie immer in Amerika, hat Hillary Clinton hier möglicherweise im Zuge der Untersuchung gelogen. Sie erinnern sich, als Bill Clinton damals im Weißen Haus die Affäre mit der Praktikantin Monika Lewinsky hatte, ist ihm nicht die Affäre selbst zum politischen Verhängnis geworden, sondern die Frage, hat er möglicherweise hier unter Eid die Justizbehörden angelogen über diesen Sachverhalt? Und die Frage spielt jetzt auch bei Hillary Clinton eine sehr große Rolle. Hat sie möglicherweise gelogen im Zuge der Untersuchung, die ja jetzt schon seit vielen Monaten läuft? Also kurzum, es geht nicht um ein Schwerverbrechen, aber auch nicht um ein Kavaliersdelikt. Wie viel genau Handfestes, wie viel Handfestes dabei am Ende rauskommt und inwieweit es hier zu einer Anklage kommen könnte das ist heute völlig offen. Die Demokraten meinen, dass ihnen Unrecht getan wird und dass hier als politisches Spiel sozusagen auf den letzten Metern vor der Ziellinie dieses Wahlkampfes eine neue Affäre aufgebauscht wird, die keine ist. Die Republikaner meinen, dass jetzt aber endlich zu Recht das FBI sich die Sache noch mal gründlicher anschaut Tatsache ist. Beides kann jetzt unglückliche Folgen haben. Es könnte sein, dass Hillary Clinton auch unter dem Eindruck dieser Nachrichten die Wahl verliert, obwohl sich dann vielleicht im Nachhinein herausstellt, dass keine neuen Erkenntnisse hinzugekommen sind. Es könnte auch das Umgekehrte passieren. Sie gewinnt die Wahl, wird Präsidentin und dann zeigen sich doch handfeste Vorwürfe, die dann zu, sogar zu einer Anklage, also zu einer kriminellen Untersuchung, in dem Fall dann Impeachment, der neuen Präsidentin führen könnten. Also auch das eine sehr schwierige, komplizierte und ungewöhnliche Ausgangslage am Vorabend dieser Wahl.
0: Und diese ungewöhnliche Ausgangslage führt auch unter anderem auch zu weiteren ungewöhnlichen Äußerungen seitens der Kandidaten. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Markus Günther in Washington über die letzten Meter, über den Countdown zur Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Über das, was wir gerade gesprochen haben, Herr Günther, diese E-Mail-Affäre auch ein Anlass gewesen für den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner Donald Trump, einer Äußerung zu tätigen, die es so in einem Wahlkampf auch noch nie gab. Sie gesagt, Sie haben vorhin gesagt, auch es wurde schon immer mit harten Bandagen gekämpft, aber das ist schon außergewöhnlich, dass ein Präsidentschaftskandidat sagt, wenn er Präsident wäre, wenn er was zu sagen hätte, dann wäre, würde er Hillary Clinton einsperren lassen. Ist denn sowas, wäre sowas äh, überhaupt äh, denkbar oder wie ist so eine Äußerung denn einzuordnen, zu verstehen? <lacht>
4: Ja, das wird unterschiedlich bewertet. Es gibt natürlich diejenigen, die verständlicherweise sagen, um Gottes Willen, das ist weit jenseits all dessen, was man in einer Demokratie, auch in einer Wahlkampfauseinandersetzung akzeptieren kann. Das ist die Sprache der Diktatur, dass man dem politischen Gegner mit Gefängnis droht. Das sagen die einen. Die anderen sagen, das ist halt Donald Trump-Rhetorik. Ähm, er nimmt es halt nicht so genau. Man darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es ist nicht ganz so gemeint. Entschuldigt ihn das? Das will ich nicht bewerten. Ich sage nur, das sind die zwei unterschiedlichen Wahrnehmungen, denen man hier in Amerika in diesen Tagen begegnet. Bei Donald Trump ist es ja für viele Amerikaner, aber ich glaube vor allem auch für uns als Deutsche so, dass ganz viele seiner Äußerungen so haarsträubend sind, dass wir Mühe haben, ihn politisch ernst zu nehmen, dass wir Mühe haben, zu verstehen, warum es überhaupt Menschen gibt, die äh, zu ihm stehen, die für ihn Wahlkampf machen und die ihn wählen werden. Sie haben erwähnt die ähm, abfälligen und äußerst vulgären Ausdrücke über Frauen, dass der Mitschnitt, bei dem man hört, wie er geradezu damit angibt, wie er Frauen immer wieder sexuell belästigt, aber denken Sie auch an ganz andere Dinge, ein generelles Einreiseverbot für Moslems in Amerika. Wie, wie ernst soll man das nehmen? Soll das heißen, ein Sinfonieorchester auf Tournee darf gar nicht mehr nach Amerika einreisen, wenn Musiker dabei sind, die Moslems sind? Oder bei einer Sportveranstaltung, bei einer internationalen in den USA, dürften Moslems nicht einreisen? Wie ernst soll man die Äußerung nehmen, er würde Millionen von illegalen Einwanderern Abschieben. Wie ernst soll man die Äußerung nehmen? Er würde eine Mauer bauen zwischen den USA und Mexiko. Also Sie sehen, es gibt eine lange Liste von Dingen, die haarsträubend sind, wo dann aber hier die einen sagen, ähm, das ist skandalös und das ist ein Grund, warum man Trump unter allen Umständen verhindern muss und eben doch im Zweifelsfall das kleinere Übel Hillary Clinton wählen muss. Und es gibt die anderen, die sagen, das ist einfach seine Art der Rhetorik, darf man alles nicht so ernst nehmen.
0: Gehen wir nochmal ins Lager von Hillary Clinton. Ein weiteres großes Problem, was sie in der Vergangenheit hatte, war ein sehr starkes linkes Lager, ein sehr starker linker Flügel in ihrer eigenen Partei und Anhängerschaft. Es gab während der Vorwahlen, der sogenannten Vorwahlen, also als die Kandidatenkür war, gab es einen sehr starken, einen prominenten, einen kleinen shooting -Star unter diesen Bewerbern, nämlich Bernie Sanders. Dieser Mann hat insbesondere junge Wähler, junge Demokraten in Scharen angezogen und die Enttäuschung, als es dann doch Hillary Clinton war, war doch bei den Demokraten sehr, sehr groß. Was ist denn aus diesem Lager geworden? Sind die jetzt alle eins zu eins zu Hillary Clinton übergelaufen, wenn man so will, oder sind sind die woanders gelandet? Was weiß man da?
4: Ja, ob Hillary Clinton diese Wahl gewinnen wird, wird ganz wesentlich davon abhängen, ob es ihr gelingt, die Anhänger von Bernie Sanders, von diesem selbst erklärten amerikanischen Sozialisten, ob, ob es ihr gelingt, diese Wähler für sich zu gewinnen. Und sie hat in den letzten Wochen. Alles versucht jetzt auch in diesen Tagen vor der Wahl, versucht sie sehr viel, gerade diese jungen Wähler, diese linken Wähler zu erreichen. Inwieweit ihr das gelingt, ist völlig offen. Auf der einen Seite äh, spricht viel dafür, dass ihr das gelingen wird, denn gerade diese linken Anhänger sind natürlich sehr gegen Donald Trump und müssten in diesem Sinne schon bereit sein, Hillary Clinton zu wählen eben als das aus deren Sicht kleinere Übel. Auf der anderen Seite ist ihr Ansehen gerade bei diesen Linken, bei diesen Jungen in der demokratischen Partei nicht gut und es ist zuletzt auch noch gesunken. Sie haben es eben erwähnt. Jetzt gerade in diesen Tagen kam heraus, dass Hillary Clinton in den Fernsehdebatten gegen Bernie Sanders teilweise die Fragen vorher zugespielt bekommen hat von einer Mitarbeiterin des Fernsehsenders CNN, von einer Demokratin Donna Brazile, die früher für Al Gore und später für Hillary Clinton Wahlkampf gemacht hat. Und CNN, der Fernsehsender, hat gestern diese Mitarbeiterin dann auch entlassen. Das heißt, es hat sich an der Stelle für viele Menschen bestätigt, aha, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Und das ist ja auch das Verblüffende an diesem ungewöhnlichen Wahljahr, dass auf beiden Seiten die Menschen das Vertrauen in die Parteien, in die Demokratie, in die Institutionen und auch in die Medien verlieren. Und das ist ein Phänomen, dass wir ja nicht nur in den USA beobachten. Auch wenn man die Dinge nicht genau vergleichen kann, sehen wir ja doch auch international, auch in Deutschland, einen gewissen Vertrauensverlust in die traditionellen Parteien, in die traditionellen Institutionen. Und das, Herr Dornes, ist überhaupt das, was mich in diesen Wochen hier im Wahlkampf am meisten beschäftigt und auch beunruhigt, wie viele Menschen man hier trifft, die sagen, ich habe immer so viel Vertrauen in die Demokratie gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, was für ein Glück, was für ein Segen, dass wir in einer freien Demokratie leben. Und jetzt stelle ich fest, alles, was mir diese Demokratie anzubieten hat, sind diese beiden Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump. Also viele Menschen sind tief enttäuscht, nicht einfach nur von diesem Wahlkampf und diesen beiden Kandidaten, sondern die Enttäuschung geht tiefer. Zum ersten Mal wachsen Zweifel an diesem System, wachsen Zweifel an dem langjährigen Vertrauen, das man in die Demokratie hatte. Und ich denke, dass wir ähnliche Phänomene in anderen Ländern in Frankreich, in den Benelux-Staaten, in Skandinavien und auch in Deutschland sehen. Und das alles muss uns schon sehr beunruhigen und eben zu der Frage führen, was genau haben denn traditionelle Parteien und auch die Medien falsch gemacht? um so leichtfertig so viel Vertrauen zu verspielen.
0: Und da gibt es hierzulande in Europa ja mittlerweile kleinere Parteien, Bewegungen, die da durchaus Potenziale abfangen. Wir, wenn wir jetzt auf den amerikanischen Wahlkampf schauen von hier aus, dann sehen wir natürlich immer nur Donald Trump und Hillary Clinton. Aber es gibt ja auch da, gäbe es ja theoretisch gelistete Alternativen. Denke etwa an den Kandidaten der libertären Partei Gary Johnson. Spielen die denn eine Rolle oder sind die, wie auch bei den vergangenen Wahlen ja immer, eigentlich nur marginal und sozusagen auf dem Papier Kandidaten, aber nicht wirklich mit einer realistischen Einflussnahme. Also dass man jetzt damit rechnen könnte, so ein Kandidat wie Gary Johnson kriegt vielleicht sechs, sieben Prozent und ist dann tatsächlich, sorgt für eine kleine patz oder ähnliches.
4: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es wirklich... Äh, im Wesentlichen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen beiden Kandidaten und auch zwischen den beiden traditionellen amerikanischen Parteien ist. Das Problem findet, die, die Segmentierung oder das, der Zerfall ist mehr innerhalb der Parteien zu beobachten als außerhalb der Parteien. Es gibt die Phänomene, Sie haben recht, es gibt auch eine Kandidatin der Grünen-Partei, es gibt Gary Johnson von den Libertären. Ich glaube, dass sie am Ende weniger Prozentpunkte bekommen werden, als die Umfragen jetzt vermuten lassen. Das hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Menschen in Umfragen hier dazu neigen, solchen Außenseiterkandidaten da ein paar Pluspunkte mehr zu geben. Aber wenn es dann konkret wird, äh, schneiden die meisten schlechter ab. Bedeutungslos muss das nicht sein, denn es kann natürlich sein, dass in einem einzelnen Staat, Sie wissen hier, muss die Wahl sozusagen pro Staat gewonnen werden. Und es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Staat, wenn die kleineren Kandidaten da auch nur ganz wenige Prozentpunkte bekommen, dann aber doch schon dadurch in die eine oder andere Richtung kippt. Also insofern völlig bedeutungslos ist es nicht. Aber es wird nicht entscheidend sein. Das ist meine Vermutung. Eher ist es so, dass innerhalb der Partei, Sie müssen sich vorstellen, Donald Trump ist ja der Kandidat der Republikaner. Aber sehr viele prominente Republikaner sind gegen ihn und haben öffentlich erklärt, dass sie ihn nicht wählen werden. Auch der frühere Präsident ähm, George Bush, der ältere Bush, hat erklärt, dass er Hillary Clinton wählen wird. Colin Powell, der frühere Außenminister und Republikaner, wird Hillary Clinton wählen. John McCain, der Präsidentschaftskandidat von 2008. Und Mitt Romney, der letzte Präsidentschaftskandidat der Republikaner, werden alle nicht Donald Trump wählen. Das heißt, auf dem Papier ist es keine neue Partei, die Donald Trump gegründet hat, sondern er hat eine Protestbewegung in die traditionelle Partei der Republikaner hineingetragen und spiegelbildlich sehen wir ein ähnliches Phänomen mit Bernie Sanders und dem der linken Protestbewegung, die er in die demokratische Partei hineingetragen hat, womit er übrigens auch Hillary Clinton weit nach links gezogen hat programmatisch. Sie vertritt heute viel linkere Positionen als noch vor wenigen Jahren.
0: Und da sind wir abschließend noch bei einer weiteren großen Wählergruppe, über die wir hier natürlich, Markus Günther bei Radio Horeb und Radio Maria, sprechen müssen, nämlich die Katholiken in den Vereinigten Staaten. Seit den großen Migrationswellen durchaus keine vernachlässigenswerte ähm, Bevölkerungsgruppe. Wie. Können die sich positionieren? Die scheinen sich auch auf beide Lager irgendwie aufzuteilen. Gibt es da eine kirchlichen, einen kirchlichen Mainstream, wohin sich das entscheiden könnte? Oder ist das willkürlich bzw. so zerrissen, wie es eben auch im Land
4: zerrissen ist? Genau, Herr Dornest. Die kurze Antwort lautet, die Katholiken sind ungefähr so verzweifelt und hin- und hergerissen und betrachten die Wahl als ähm, die Wahl zwischen zwei ähm, nicht überzeugenden Kandidaten und als die Wahl für ein kleineres Übel. So geht es den Katholiken hier wie den meisten anderen Amerikanern auch. Das ist die ganz kurze Antwort. Wenn man etwas genauer hinschaut, kann man sagen, dass natürlich das liberale also, man soll das nicht sagen, aber ich sage es doch, also das eher linke, liberale, katholische Milieu in Amerika, dass das schon fest auf Seiten von Hillary Clinton steht. Bedenken Sie, der... Vizepräsident der letzten acht Jahre, Joe Biden, ist ein sehr prominenter Katholik in Amerika, der Vizepräsidentschaftskandidat von Hillary Clinton. Tim Kaine ist ein prominenter Katholik. John F. Kennedy als Demokrat war der erste katholische Präsident. Also die Katholiken haben schon eine traditionelle Anbindung an die demokratische Partei und davon profitiert in diesem Wahlkampf auch Hillary Clinton. Das konservative Lager sozusagen. Es sind alles Schlagworte, ich weiß das, aber der Einfachheit halber sage ich es einfach so. Das konservative Lager innerhalb der katholischen Kirche ist natürlich gar nicht einverstanden mit Hillary Clinton und tut sich sehr, sehr schwer mit ihr, vor allen Dingen wegen der immer linkeren Positionen. Sie hat ja jetzt eine weitere sozusagen Lockerung der ohnehin sehr liberalen Abtreibungsgesetzgebung gefordert. Sie vertritt an jeder Stelle sehr offensiv äh, den Standpunkt, dass gleichgeschlechtliche Ehen voll legalisiert werden müssen, dass äh, Transgender Menschen volle Rechte bekommen und äh, viele dieser Themen, die natürlich für Katholiken schwierig sind, aber auch das konservative katholische Lager hier tut sich mit Trump sehr schwer. Beide genießen bei den Katholiken kein volles Vertrauen, auch wenn sie viel versucht haben in den letzten Wochen, um dieses Vertrauen zu gewinnen. Sie wissen, Herr Dornes, es sind ja E-Mails bekannt geworden durch Wikileaks, die wir vorher nicht kannten, aus den Interna der clinton Kampagne Und da konnte man nachlesen, wie man im Clinton-Lager über Katholiken tatsächlich denkt. Da heißt es, Katholiken sind zutiefst rückwärts gewandt. Das ist bekannt geworden und hat ihr natürlich hier bei Katholiken weiter geschadet. Ob Donald Trump davon sehr profitieren kann, ich weiß es nicht.
0: Also das ist eine der Quintessenzen, wenn wir auf die kommenden Tage und dann den kommenden Dienstag und alles, was sich an den weiteren Ergebnissen dann und Folgen zeigen wird. Man weiß es tatsächlich nicht. Insofern, Markus Günther, erspare ich Ihnen zum Abschluss die Frage nach der nach Ihrer persönlichen Prognose, dass können wir tatsächlich in diesem Punkt und an diesem Stadium hier jetzt nicht erkennen oder da kann man keine, keine gute Prognose abgeben. Es wird auf jeden Dann Fall ich Ihnen spannend. Da bin
4: dankbar und das ist auch nicht in erster Linie die Aufgabe von Journalisten, Prognosen abzugeben, sondern man sollte einfach nur versuchen, den Menschen ein bisschen zu helfen, die Dinge zu verstehen und zu bewerten. Prognosen kann ich selber auch nicht abgeben, da haben Sie völlig recht.
0: Und da sind wir Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich jetzt die halbe Stunde Zeit genommen haben, um uns verstehen zu helfen. Danke, Markus Günther. Alles Gute nach Amerika. Danke und auf Wiederhören.
4: Danke, Herr Dornis. Bis bald.
0: Und damit neigt sich unsere Sendung schon dem Ende entgegen. Eine ganz kurze Musik machen wir noch und dann gibt es zum Ausgang der Sendung noch einen kurzen, aber prägnanten Kommentar zu einem Fernsehereignis der letzten Wochen von Diakon Werner Kiesig. Gleich nach der Musik. Das war unsere heutige Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Blick auf dieses und jenes aktuelle Ereignis. Noch einmal der Hinweis auf unser Infofeld zur Sendung, dort nämlich die genauen Angaben zum Buch von Claudia spärlich Zyklische Sonette, von dem wir hier heute etwas in dieser Sendung gehört haben. Hier im Programm geht es jetzt um 21.40 Uhr weiter mit der Komplet. Da begleitet sie wieder Susanne Buntrack durch das Programm. Sie war heute in der Regie in dieser Sendung und da war einiges zu tun. Danke vor allem dafür, wie gesagt, jetzt gleich um 21.40 Uhr das Gebet der Komplett. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich auf die nächste Credo-Sendung mit Ihnen. Und zum Ausklang schauen wir noch einmal auf Sonntag, den 16. Oktober. Im ersten deutschen Fernsehen gab es eine Premiere. Zuschauerinnen und Zuschauer waren als Schöffen geladen. Es ging in diesem Tatort an diesem Abend um. Die Frage, darf man im Falle eines entführten Flugzeuges 164 unschuldige Menschen töten, um 70.000 die von diesem entführten Flugzeug bedroht werden. In einem Fußballstadion darf man diese 164 unschuldigen Menschen im Flugzeug töten, um die 70.000 im Fußballstadion zu retten. Die Antwort der Zuschauer dann im Telefon-Ted war verhältnismäßig eindeutig, nämlich 86,9 Prozent. Eine deutliche Mehrheit hat an diesem Abend für nicht schuldig gestimmt. Also man Dürfe dass dieses Flugzeug abschießen. Es gab jede Menge Diskussionen im Nachklang dieser Sendung. Es wurde viel von Menschenwürde und anderem gesprochen. Das hat die Nation bewegt und es hat auch Diakon Werner Kiesig in Brandenburg an der Havel bewegt. Und was ihm dazu einfiel und was ihm da durchs Herz ging, das hören wir zum Ausklang dieser Sendung.
2: Menschenwürde gedanken nach einem fernsehfilm ich kann es langsam nicht mehr hören wie ständig lautstärke empören wie menschen würde man verachtet ob ernst man das problem betrachtet es wird das grundgesetz zitiert im krimi kürzlich vorgeführt nur kommen die ganz wichtigen fragen nach meiner meinung nicht zum tragen sind kinder noch im mutterschoß? zu der Zeit denn noch würdelos, so dass man darum hundertfach sie ja beseitigt jeden Tag? Zählt nicht der Mensch seit langem schon als Mittel nur der Produktion, auf Zeit bestellt und leicht entlassen, wenn sich so füllen lassen Kassen? Zeigt nicht Burnout schon Spitzenwerte? Bin ich da auf einer falschen Fährte? Wird Unheilvolles nicht diktiert und Abartiges akzeptiert? Was läuft denn ab? Ist man Patient? Wie schnell geht's, dass man draußen pennt, weil Mieten unbezahlbar sind? Als Ware handelt man manch Kind. Gibt wirklich es noch Unantastbares und objektiv wahrhaftig Wahres, kann mit Seniorenresidenzen man hierzulande wirklich glänzen? Ist es das wert, was dort man zahlt? Ist gut im Alter, nicht geprallt? Gibt es nicht Kinderproduktion, auch in der Petrischale schon? Woher kommt denen denn die Würde? Ist das am Ende keine Hürde? Und kann man die nicht gar schon morgen ganz unproblematisch leicht entsorgen? Ist nicht die Welt von Süd bis Norden unmenschlicher schon längst geworden? Und unser Alltag ganz real, erschreckend hart und sehr brutal? Ist nicht der Umgang der ganz oben schon alles andere als zu loben? Wo ist da Würde und Respekt? Ich habe sie kaum noch entdeckt. Sehe ich das alles negativ und liege damit völlig schief? Warum davon ich doch nicht renne? Weil ich zum Glück auch anderes kenne. Zum Beispiel Menschen, die drum ringen, auch Gutes in die Welt zu bringen. Bei denen nicht die Selbstsucht siegt, Nein, denen auch an anderen liegt, die opfern Geld, die opfern Zeit. Anderen zu helfen sind bereit, die oft so mancherlei riskieren, auch wenn's es die Medien ignorieren, die, weil es gut, es einfach tun. Und drum für vieles sind immun. Gäbs davon mehr, wer es in der Welt um manches besser wohl bestellt. Und ein Gedicht, wie dieses hier, wird nicht gebannt auf das Papier. PS. Ich glaube fest, der Herr der Welt noch alles in den Händen hält. Und würden wir zu ihm uns kehren, er würde auch dem Unheil wehren. Solange jedoch der Hochmut wert, bleibt ringsum uns so viel
3: verkehrt. Wir sollten uns... Warum nicht beschweren?